0: cari amici di si apple bentrovati puntata numero numero me lo sono dimenticato ho guardato prima con il mio script 449 la puntata di oggi in memoria di un criceto anzi di un pesce rosso e dal pesce rosso luca un ciao io mi chiamo, aspetta che guardo con lo script che non mi ricordo, Federico Travaini. (ride) Ciao Fede, ben ritrovato qui su Zappolo, ho un po' una voce da raffreddore, non penso sia coronavirus, speriamo di no, e questo comunque non mi impedisce di mettermi dietro ai microfoni, riparando il microfono da eventuali sputacchi infetti perché c'è l'apposito pop filter davanti.
1: Beh fortunatamente siamo in delle condizioni per cui anche in casi di quarantena comandata di tutto il mondo noi potremmo continuare a pubblicare Easy Apple, quindi siamo coronavirus free.
0: Questa è una delle magie di internet, le cose che si possono fare semplicemente avendo una connessione a internet diciamo che non non vengono impattate da da questo genere di, di problemi che invece hanno dei risvolti sulla vita di tutti i giorni delle persone che sono devastanti, Easy Apple invece no, quindi diciamo che siete al sicuro a meno che non stiamo male noi le puntate continueranno ad arrivare.
1: Beh, comunque questa situazione di emergenza ha spinto tante aziende, scuole, servizi a dover fare un passo avanti tecnologico per permettere alle persone di continuare a, a lavorare anche da casa, in remoto, seguire le lezioni su video di, con video di YouTube, chiamate in conference Skype, cioè ha dato un bel... Un bel, una bella accelerata a tutte queste attività che poi non è detto che continueranno proseguiranno però hanno tagliato tutta la parte burocratica perché non c'era più un decidiamo valutiamo se si può fare la lezione a casa privacy e diritti e qua là cioè boom bisogna farlo lo si fa e magari se ne prenderà spunto per, per un domani cioè dico la stupidata nevica boom va bene scuola chiusa lezione su skype
0: Sarebbe carino… Io
1: io non sarei contento se fossi uno studente, però tutto sommato eh, si può pensare di fare queste cose qua, cioè eh, non lo so, non lo so, però tu hai hai avuto esperienza in questi giorni di smart smart working o cose simili… No,
0: sono, ho sempre potuto andare a lavorare senza problemi, eh, però trovo positivo che venga data questa possibilità, chiaro ci sono dei lavori, evidentemente il gommista non può eh, farlo da casa, deve andare in officina ha bisogno dei suoi attrezzi, ma ci sono tutta una serie di altri lavori che una volta che si ha una connessione a internet, un computer, un telefono possono essere fatti più o meno ovunque nel mondo e per questi secondo me sarebbe opportuno che ci dessimo una mossa a cercare di rendere possibile lavorare anche da casa in tante aziende più spesso penso in quelle piccole rispetto a quelle grandi è visto di cattivo occhio perché tra virgolette non controlli il lavoratore ma secondo me spostando un attimino eh, l'idea di lavoro da eh, passare del tempo su una sedia a raggiungere degli obiettivi quando lo raggiungi a casa, lo raggiungi al lavoro, è uguale, ci hai messo la metà del tempo, bravo, eh, ci hai messo di più, problema tuo, dovevi arrivare comunque al risultato. Quindi secondo me è un attimino modernizzare la concezione del lavoro, ripeto, per quelle attività che lo consentono. È sicuramente positivo, trovo un po' assurdo che ci sia voluta un'emergenza sanitaria di questo genere per, per diciamo, portare all'attenzione de- della gente comune questo tipo di tematiche. Però magari non tutto il male viene per nuocere e da, questa, da questo fastidio diciamo, del coronavirus ci resterà almeno eh, una maggiore apertura nei confronti del telelavoro quando è possibile quando si vuole, perché può anche starci che uno non si trovi bene a lavorare da casa perché gli piace trovarsi con i colleghi, gli piace l'idea comunque di uscire di casa che crea una separazione netta tra eh, quando sto lavorando e quando invece sono a casa Eh, lavorare da casa è sicuramente tutto un po' più eh, labile questo confine Eh, però appunto lasciare questa libertà quando ce n'è bisogno quando fa comodo, banalmente deve venirmi l'idraulico l'idraulico lavora più o meno negli stessi orari in cui lavoriamo tutti, per cui dobbiamo essere a casa, magari prenderci un permesso, eh, semplicemente per aprirgli la porta, perché mica gli passiamo la chiave intanto che ci sistema il lavandino, Eh, dobbiamo semplicemente essere lì, quindi zero valore alla nostra presenza, se però siamo sul tavolo della cucina, magari che gli diamo un occhio se ci chiede qualcosa possiamo aiutarlo, ma nel frattempo continuiamo a lavorare, non perdiamo la giornata di lavoro e otteniamo anche un vantaggio concreto nella vita privata, diciamo.
1: Io faccio un po' da Bastian Contrario, nel senso che eh, sì, lo smart working è bello, però bisogna pensarlo in maniera totalmente moderata. Voi perché? Eh, secondo me, non deve essere un, un diritto a prescindere di tutti, secondo me, ma proprio eh, per il semplice motivo che c'è persona e persona eh, che può essere più o meno responsabile, o senza, senza entrare nel merito del lavoro, cioè il tornitore in smart working so benissimo che non può esistere, eh, però. Gli impiegati, diciamo, io io la vedo molto così, cioè dipende da persona a persona. E poi è giusta l'ottica in cui lo pensi tu, cioè deve venire l'idraulico, devo stare a casa, mi metto a lavorare smart working e poi il pomeriggio rientro in azienda, per esempio. Eh, Però alla lunga, quindi la settimana di smart working, secondo me, eh, a me personalmente peserebbe. E ho un collega che... eh, Per motivi di salute è a casa da ormai due settimane smart working e eh, vuol dire lavorare tutti i giorni da casa, sta impazzendo perché comunque gli manca eh, il contatto con le persone, il risolvere un problema in maniera diversa, il vedere con gli occhi quello che stai facendo, Eh, ovviamente perché noi siamo in un'azienda di di produzione dove c'è del ferro e quindi... Manca un po' quella, quella, quella cosa lì. Ma
0: infatti non dovrebbe essere un obbligo. E, e comunque è un qualcosa. Cioè, perché non dire anche banalmente: non so, tre giorni alla magari tre giorni alla settimana è tanto, due giorni Uno. a settimana. Eh, un, tre giorni al mese, cinque giorni al mese, insomma, ci si può mettere d'accordo poi sul quanto e il come. Però diciamo che prima c'era una preclusione a prescindere, salvo casi del tutto eccezionali. Invece, secondo me, è qualcosa sicuramente da, da considerare. E poi è chiaro che Deve, cioè, è un, bene, un benefit se vogliamo che ti viene dato devi rendere per meritartelo questo benefit, magari di default ce l'hai, però se non raggiungi qualche obiettivo ma poi si, si entra nelle, in delle cose molto difficili, questo benefit ti può essere tolto poi ti esatto, denunceranno già. per discriminazione esatto, non è però questo finita. capisci
1: che per, per secondo me quella che è la, è la, la mentalità della stra- maggioranza, gran maggioranza delle persone stragrande maggioranza delle persone è eh no, che eh, diventa un diritto e quindi tu non è che me lo togli io devo avere diritto al mio giudizio. cioè se diventa un diritto la vedo molto complicata poi magari siamo già vecchi noi Luca e quindi è qualcosa che tra cent'anni sarà eh, assolutamente normalissimo lo spero perché anche a me piace ogni tanto lavorare da casa eh, mi rendo conto che per certe attività ha più senso quindi devo fare un lavoro dove devo concentrarmi per eh, magari 3-4 ore di fila preferisco staccare completamente e mettermi a casa quando ne ho la possibilità. Però, Luca, non abbiamo smorfato neanche un po' in questi giorni, anche se comunque noi, noi lombardi stiamo smorfando contro il coronavirus, cioè immagino tu stia capendo quello che sto
0: dicendo. Cioè, è passato un anno, non mi ricordo cosa voleva dire, però è arrivato comunque il follow-up più bello della storia di easy apple dobbiamo ringraziare edoardo
1: più deprimente per la mia vita
0: non importa eh, fede leggi tu a questo punto il tweet di edoardo giusto per deprimerti ancora di più
1: Serve leggere parola non si poteva riassumere semplicemente no. il concetto no va bene edoardo scrive un anno fa episodio 397 al diciannovesimo minuto F. Trava, quindi io, ha dichiarato che secondo lui smorfare o smarfare, dipende adesso come decideremo di pronunciarlo in futuro, sarebbe diventato un verbo di uso comune. Un anno è passato e mi spiace, Fede, ma temo che non sia successo. Questo è un promemoria come richiesto da Luca. Allora, io apprezzo molto il promemoria perché mi fa piacerissimo. Mi fa impressione che sia già passato un anno perché a me sembrava tipo dieci puntate fa di averlo detto. Per chi non se lo ricorda, smurf, o trasformato in verbo s- smurfare o smurfing in inglese, stava eh, nel termine del gaming a indicare una persona che è talmente brava o sta facendo qualcosa di talmente bravo che è come se fosse, eh, mettiamolo così, un giocatore di serie A che va a giocare con i ragazzetti all'oratorio. Cioè lui sta smorfando, quello è il termine serio, cioè è l'atto di eh, confrontarsi con una categoria di, eh, di, di persone che è meno abile di noi ok, quindi questo è il concetto, giocatore di serie che va a giocare a calcetto lo si usa in termine un po' più simpatico quando invece uno che è, sta giocando all'oratorio, un ragazzo fa un gol in rovesciata eh, e fa una cosa stra stra difficile ma lo fa bene La fa, fa Fa una cosa che sembra di un altro livello si dice hai smurfato, smurfato. questo nel, nel mondo del gaming Luca mi spiace che tu non capisca però un giorno ti ricordo che a tuo figlio dovrai spiegargli cosa significa smurfare oppure quando ti dirà papi ho smurfato oggi a scuola ho preso 9 e tu dirai Ah, Federico me l'aveva detto
0: eh, no continuerò, continuo a insistere che secondo me non è un termine che entrerà nel dire comune
1: No, non penso anch'io, dipende quanto il gaming, il gaming in termini di esports diventerà popolare.
0: Sono convinto tanto, però no, non penso che possa diventare così diffuso da rientrare nel gergo comune è una termine che è così specifico anche in realtà, perché boh, non mi sembra molto utile nella vita di tutti i giorni.
1: Eh, ma no, io parlavo in generale cioè te- ci sono tantissimi termini che si usano nell'ambito del gaming cioè lasciamo stare il gioco che oggi sta guidando il mondo del, degli sport elettronici che comunque resta League of Legends che fa dei numeri pazzeschi stavo andando a cercare quanto, quanti spettatori ha fatto la finale dei mondiali dell'anno scorso cioè, ti dico un numero sono 44 milioni di persone che hanno visto, cioè 44 milioni di views, di viewers, che è una cifra spropositata. Cioè, penso su questo, siamo d'accordo tutti. Non so quanto possa durare, perché eh, nella storia, eh, dei dei videogiochi difficilmente un gioco è riuscito a durare per così tanto tempo, restare popolare restare giocato e oggi praticamente questo gioco League of Legends sta un po' facendo come se fosse uno sport tipo il calcio, il calcio si gioca da cent'anni, è ovvio che FIFA eh, continua a essere popolare, si continua a giocare esiste la parte di eh, e-sports di FIFA così come esiste quella di Formula 1 ma questo che che è, è un gioco a sé stante eh, non so se tra 5 anni avrà stufato o salterà fuori qual- di qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, o non so se è sbagliato pensare agli sport elettronici eh, come un gioco o più giochi, ma come una, un'attività e poi ci saranno le, le categorie. Eh, come dire, l'atletica, poi c'è il salto in lungo, i 400 metri, i 100 metri. Solo che nel, nel corso del, del tempo questi... 100 metri diventano i 110 metri o i 103 metri o i 102 metri con una gamba perché i giochi continuano a cambiare e quindi quanto questa adesso Luca se hai messo la ninna nana anche stavolta t'ammazzo
0: no no, no okay. non fa più ridere
1: ok eh, cioè dipende quanto questa attività diventerà popolare perché eh, potrebbe portare ehm, dei nuovi delle nuove parole anche nell'uso comune come pensa abbia fatto il calcio non so se mi viene in mente qualcosa cioè Qualche affinità tra il, una parola usata nel gergo calcistico e poi riportata anche nel, nell'uso comune non, non mi viene in mente Però il cartellino giallo, per esempio Cioè, quando uno fa qualcosa di sbagliato, ti do l'ammunizione Quella è una roba portata da, dallo sport Ed è nel linguaggio comune Non so
0: Vero, corretto Tipo,
1: tipo il, il bannare, ti banno Cioè, che è un termine molto. Che l'ho
0: visto, l'ho sentito usare anche in maniera impropria, intendendo eh, spuntare qualcosa, tipo bannare una casella.
1: Barrare? No, bannare. No, no, bannare vuol dire escludere, mettere una sorta di break. Però il ban è una cosa. Spellere vuol dire
0: proprio spellere.
1: Ma non è. No, non è vero, non è vero,
0: vuol dire mettere al bando.
1: Ok, però non è una cosa di videogiochi, è una cosa eh, dei. Eh, delle chat penso che sia nata da tipo i server IRCH, quelle robe lì non lo so, sto sto pensando sicuramente magari ancora qualcosa prima però ai tempi dei forum c'era già il ban e tutto il resto, vabbè niente, quindi dopo aver dato questa triste notizia penso che possiamo continuare con invece un follow up che per me è stato super gioioso perché Gianpaolo su Twitter mi scrive ciao nell'app ufficiale di Reddit sotto profile history hai la history dei post visti. Quelli a cui hai messo upvote e quelli dove hai messo downvote. È un menu a, tend- menu a tendina piccolo in alto a sinistra. Io la scorsa puntata avevo detto scaricatevi Apollo perché è un client che permette di fare una cosa che col cliente ufficiale non si può fare. Al di là di essere più o meno avanzato, più o meno bello. Ecco Giampaolo invece mi ha fatto vedere che è molto nascosto però si riesce a vedere anche gli upvote dall'app ufficiale. Quindi... Sotto profile History c'è anche la History dei, uh, degli app vote con l'applicazione ufficiale. Questa è un'ottima notizia, ringrazio Gian Paolo, l'ho già fatto, gli ho mandato anche un cuoricino su Twitter, eh, rettifico e condivido con tutti gli utenti, chissà quanti adesso che usano Reddit diranno, ah, è vero, si può, bello. Una domanda invece che arriva sempre su Twitter, Luca, si riaggancia alla scorsa puntata dove abbiamo citato e parlato dei feed RSS. Eh, in particolare Peval eh, Alfrengol, quindi l'ascoltatore che abbiamo citato scorsa puntata, uno di quelli storici, dice va bene, ok, ma quali siete iscritti? Cioè datemi una top five, non una top give come penso abbia scritto con un typo, ehm, a testa. Eh, io io non, non li uso, cioè non, non mi ricordo l'ultima volta che ho aperto Reader, quindi lascio la parola a Luca per dire quali sono i 5 che non perde mai.
0: Oddio, è difficile dire non perdo mai. Io li sfoglio sempre tutti e non ce n'è nessuno di cui leggo sempre tutti gli articoli. Leggo un po' in base all'interesse. Ho aperto adesso il mio reader e vedo Anante, Cars Tecnica, il blog di Backblaze, Brett Terpstra, Cloudflare, Daring Fireball, Hacker News, eh, Mac Rumors, Mac Sparky, Mac Stories, Fastidio.net. Eh, serve the home, six colors ne ho tanti a cui sono iscritto francamente non ce n'è nessuno oddio questo devo assolutamente leggerlo a prescindere dipende sempre da cosa scrivono
1: ok io uso twitter come dicevo la scorsa puntata Eh, leggo su twitter e su reddit principalmente quello che mi può interessare perché mi rendo conto che bene o male se è una notizia bomba la leggo tranquillamente su twitter Um, se inve- invece in Reddit penso di trovare quelle cose un pochettino più particolari eh, che comunque tramite il, il meccanismo del, dell'up vote quindi è un po' come se fosse un like di Facebook. Ehm, se c'è qualcosa di veramente interessante, so che risale la vetta della, della mia della mia Pacheca. Adesso non so come si chiama il mio, mio, il mio feed. E, e lo leggo. Poi esiste anche la sezione dei Popular dove si possono leggere i i, 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 um, come si dice, i trend eh, più, più votati di tutte le, tutti i subreddit come come, come feed rss penso che seguirei, ecco sì, seguo il canale di Saggiamente su, su, su Telegram, quindi so che tutto quello che posta Maurizio Um, lo, lo leggo bene o male, cioè perlomeno il titolo, quindi anche lì se c'è qualcosa di super mega importante, cioè quando Apple annuncerà per esempio il WWDC o dirà non si fa a breve del coronavirus, so che Maurizio farà un articolo e quindi so che lo leggerò da lì, ecco, qua, questo è un pochettino quello che io faccio altro sui feed rss non so se abbiamo da da aggiungere l'applicazione penso che si usi reader
0: io uso reader sì un piccolo cambiamento che ho fatto rispetto al passato è che non non mi appoggio più a feedly come aggregatore aggregatore di feed rss servizio che li tiene monitorati e tiene eh, il conto di cosa ho letto e che cosa no eh, perché sono passato a fresh rss che è una, una piattaforma che ti devi installare tu sul tuo server, perché ho fatto questa scelta, perché volevo boh, tutto sommato togliere a Feedly la, la possibilità di vedere e monetizzare le mie abitudini di lettura. Fresh RSS risiede sul mio server, ci posso accedere solo io, ci sono solo io e funziona Alla fine è del tutto trasparente per me come utente, perché funziona alla stessa maniera, eh, raccoglie gli articoli e mi consente di vederli da reader.
1: Io avevo un servizio del genere molto più complesso da installare su server, ma... Fever. Fever, eccolo. Ti ricordi come funzionava? Mi ricordo che
0: controllava tipo Twitter per...
1: Cioè aveva due tipi di RSS A cui cui dovevi Che che dovevi impostare Uno che erano le le notizie eh, Erano i siti Sostanzialmente Cioè dicevi io voglio leggere eh, Saggiamente, voglio leggere Mac Stories, voglio leggere 9 to 5 Mac eh, Eccetera eccetera Poi un altro che erano i termometri, cioè aggiungevi, potevi aggiungere sì un feed di Twitter oppure potevi mettere Hack News, potevi mettere non so, Reddit, potevi mettere tanti siti che sapevi che ripostavano ehm, dei link che puntavano al sito principale, ok? E cosa che si veniva, veniva fatto? Venivano usati tutti questi secondo, secondi RSS per vedere, per, per dare un punteggio gli articoli pubblicati nel, nel, nel main RSS e quindi eh, quando un articolo scritto da Mac Stories veniva linkato da altri 15 siti che tu avevi deciso, allora quel sito, quell'articolo di Mac Stories diventava un articolo importante. Quindi, è come se salisse la, la fever, la febbre. È un meccanismo interessante, però, tutto sommato penso che oggi si possa fare. Cioè, senza dover stare a manu- manualmente a dire questo sì, questo no, questo sì, questo no, è quello che fa sostanzialmente Twitter, già di suo più o meno. Con e il Reddit.
0: suo algoritmo, sì, che però è qualcosa che si ha solamente, e sottolineo per fortuna, nella, nella versione di, di Twitter col client ufficiale. Con tweetbot si ha tutto in maniera cronologica. Eh,
1: ma io uso Twitter, eh, non uso praticamente più tweetbot perché mi trovo bene per come uso Twitter, non non mi dà l'ansia di dover leggere tutto.
0: A me proprio non piace come funziona quell'applicazione, ma neanche Tweetbot mi dà l'ansia di leggere tutto, cioè vedo il conteggio, se sono 50 li leggo, se sono 500 vado in cima e basta.
1: Eh lo so, però io prima facevo proprio così, cioè volevo leggere tutto, perché avevo il tweet marker, quindi dicevo sono arrivato qua, salgo, 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 salgo. E comunque se vado in cima non so che cosa mi sto perdendo in mezzo, mentre comunque con l'applicazione ufficiale di Twitter ti vengono mostrati quelli che sono i post che secondo lui ti interessano di più. È vero che rischi di finire una bolla dove certe persone non le leggi più perché twitta una volta ogni tot, però questo è il tempo che ci ci dedico e onestamente mi sta piacendo E, e va bene, e va benissimo.
0: Invece passiamo al momento esorcismo direi di di questa puntata perché ci ha mandato un video il nostro ascoltatore Riccardo che ritrae Colto in fragranza di reato dalla sua telecamera di sorveglianza eh, vede l'iPad che era abbandonato su un tavolo con lo schermo bloccato che comincia tipo a sparaflesciare come fosse posseduto dal demonio e eh, lo schermo si, si accende, lampeggia e, e poi smette senza, senza un apparente motivo.
1: Secondo me è un video da tipo striscia la notizia o qualcosa del genere, perché è veramente particolare, cioè stanza buia, tutto buio, a un certo punto vedi un iPhone che inizia un iPad che inizia a lampeggiare la manetta. Allora, perché ehm, quello che ci chiede Riccardo è hackerato o bug? Hackerato dubito, perché se dovessi hackerare un, un iPad probabilmente, adesso eh, sto fantasticando, un eh, po' molto da film, no, no, non, non cercherei mai di attirare l'attenzione facendo sparaflesciare un, uno schermo al buio. Anzi, probabilmente se lo hackerò, non voglio neanche accendere lo schermo, ma vado a vedermi file o cartelle possibilmente ehm, ad iPhone ad iPad spento, con, la, con l'iPad con lo schermo spento. Non so se sto dicendo una vaccata, Luca. Eh. Eh, però la, la, la prima cosa che ho pensato io è: magari c'è attiva una funzione che non so neanche se esiste su iber, perché non, non ne ho mai sentita la necessità di averla. Quella dell'accessibilità che c'è su iPhone che dice quando mi arriva una chiamata o messaggio spara flash eh, con il flash, quindi il flash inizia a lampeggiare quando ti chiamano o quando eh, arriva un messaggio. Magari esiste anche su iPad e è un iPad senza flash lo fa con lo schermo, non lo so, dubito. L'alternativa è un bug strano perché ehm, quello che dice, ehm, quello che dice Riccardo è la prima cosa che ho controllato quando sono tornato a casa è se c'erano delle notifiche, ok? E, e però mi viene un flash proprio in questo momento mentre lo dico, perché Riccardo di notifiche non ne ha trovato. Potrebbe esserci un caso molto, molto eh, vero, ve, veritiero che è questo. Ipotizziamo che in quel momento l'iPad ha qualche problema di ricezione delle mail, ok? Eh, L'iPad per eh, non so, un'ora non riceve. 30 mail di lavoro che tu hai configurato o mail personali. In un certo momento riceve la connessione e inizia a ricevere 30 mail di notifiche e inizia ad accendersi. Però poi si rende conto che quelle mail tu magari le hai già lette dall'iPhone e quindi le notifiche scompaiono. Potrebbe essere un'idea del genere. Non penso che comunque lo schermo eh, flasherebbe, cioè rimarrebbe costantemente acceso. Luca, non so se tu hai un'opinione su questa, mia possibile. Cioè, dottor Holmes ha qualche cosa da dire a riguardo?
0: Veramente no. Non non so che altro aggiungere. Come dicevo, mi sembra posseduto questo iPad. No, deve essere essere un bug. O il bug oppure il discorso. Ma la teoria, secondo
1: te, può essere sensata?
0: Può essere. (ride) Non, non, Non mi sento di sbilanciarmi.
1: Vabbè, niente, quindi questo è, è quanto. Secondo me, Riccardo, con questo video puoi fare tipo video dei gattini su YouTube eh, o striscia la notizia. E, vabbè. Ultima domanda, Luca, invece, che ci arriva da Paride: dice Allora, la, la mail è fantastica, mi ha fatto morire da ridere perché parte dicendoci subito quello che ha bisogno, e poi però ci spiega il perché. Eh, perché dice inizialmente, io avrei bisogno di cancellare. Le stazioni radio che si creano eh, su Apple Music quando dici fai una stazione radio a partire da questa canzone, questo cantante e dice adesso però vi spiego perché perché sembra proprio la classica cosa del devo cancellare la cronologia del browser allora mi spiega questo durante la mail. eh. Immagina di essere a cena con degli amici, c'è una cassa Bluetooth Chi è l'unico che eh, non, è ab- non è così pezzente da pagare un abbonamento per un servizio di streaming musicale.
0: Questa è una tua leggera... Interpretazione,
1: romanza. sì sì, però dai, l- l'ha detto ma non l'ha detto, eh. l'ha detto ma non l'ha detto. Paride dice sono io, quindi volentieri emetto un po' di musica, se non che i figli di, di 11-14 anni dei miei amici a un certo punto iniziano a chiedermi il reggaeton. Elettra Lamborghini e Ciccio e Pluto. E finisce la serata con l'iPhone in mano a questi bambini che iniziano a mettere la musica più impossibile. Mi ritrovo una lista di radio che è imbarazzante. E come si fa a cancellarle? Io ho provato a guardare, secondo me non, non, non c'è modo. Cioè ho cercato anche su Google e onestamente eh, non ho trovato un modo, anche perché quella è una lista di canzoni recenti è di, di, recentemente riprodotte eh, quindi ha proprio quella funzione lì e non esiste una cancellazione della, della cronologia o, o quant'altro eh, è un problema un po', po' particolare perché posso capire se hai riprodotto magari uno o due artisti che ti danno fastidio, ma nel momento in cui ne hai 10 o 15 praticamente ti sei mangiato via tutta, tutta quella sezione lì e ti ritrovi solo con eh, elettro Lamborghini e, e il reggaeton. <ride>
0: situazione paradossale ma che effettivamente ci fa vedere un qualche problema di questi algoritmi che ci devono aiutare. Loro non sanno se siamo noi o è qualcun altro, quindi loro cercano di essere utili a proporci la musica che ci piace, la musica che ascoltiamo, ma se poi i dati su cui si basano vengono inquinati è evidente che c'è non possono che funzionare male non possono che proporci delle cose che in realtà non ci interessano dovrebbe eh,
1: esserci tipo una drunk mode cioè nel momento in cui attivi, dici per le prossime otto ore dimentica di quello che sto facendo ma
0: su youtube tipo c'è la modalità privata che ti evita di, di avere nella cronologia o nell'influenza dell'algoritmo dei video che ti suggerisce quello che vai a vedere ad esempio tutti.
1: ma che è un po' quello che fai sempre col browser quando uno mi dice posso vedere una cosa io metto il browser in modalità privata e gli dico fai
0: esatto sì, così non è loggato con nessuno dei tuoi account
1: lo faccio di default sempre
0: e quindi così mi spiace non avere dettagli maggiori per paride e neanche una soluzione per prevenirlo in futuro Ecco, Spotify ce l'ha però sta cosa sono abbastanza certo adesso mi viene in mente che, che c'è la modalità privata Non so nemmeno come si faccia ad attivarla Ma l'avevo vista
1: uh, Sì, c'è No, 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 c'è, c'è una modalità No, porca mistero, ho, ho opinioni contrastanti Perché c'è una modalità offline no, c'è una, una Secondo me c'è una modalità per dire Non fare vedere queste canzoni ai, tu- ai miei amici Non per eh, la, mm. la cronologia No,
0: private session Start, ah, to listen anonymously Quindi forse è eh, quello Senza farlo uh. vedere agli amici Okay. Cioè,
1: se gli amici non devono sapere che a te piace Laura Pausini, mm. quando vuoi sentire Laura Pausini, metti quella modalità lì.
0: Prima di ascoltarla lo attivi. Sì, sì, è così,
1: è così, è così, è così. Vabbè, Luca, le 9.41, ti dice qualcosa?
0: L'orario che c'è ovunque sull'iPhone in giro.
1: Lo sapevi o... Sì, sì, la la
0: sapevo, non ho guardato il... No,
1: è una cosa molto particolare. È un post che hanno rimosso per qualche motivo da Reddit, ma non non mi è chiaro il motivo, dove dice che ogni pubblicità eh, dell'iPhone l'ora che si vede è sempre le 9.41. E poi nei commenti viene specificato che non è soltanto nelle pubblicità, ma è in ogni eh, placeholder. Quindi dovunque, eh, in interfacce grafiche o... eh, anche in UI Kit c'è cioè da, cioè da, da, da avere un, un selezionatore per la data. O bisogna far vedere una. una scusate, l'ora, non, non la data. O bisogna selezionare l'ora. Viene sempre mossa alle 9.41 perché è l'orario in cui è stato presentato il primo iPhone. Questa è una di quelle cose malate. questo questo non lo
0: sapevo cioè sapevo ad esempio se provi a modificare un quadrante dell'Apple Watch che abbia le lancette analogiche queste si riportano alle 10 e 10 se non sbaglio perché è il eh, sono messe con un'apertura tale le lancette che risultano piacevoli alla vista Eh, però per un orologio digitale questo ovviamente non ha senso Eh, 9.41 come riferimento al, al lancio del primo iPhone beh incredibile è una bella Beh. chicca, e c'è cioè, tipo, here's to the crazy ones nella, nell'icona esatto. dei file di testo su macOS. Ma eh.
1: ce n'è anche un'altra: quella de... che non esistono file con una data inferiore a un tot. No, c'è, qualco, c'è anche qualcosa sulla data dei, dei file di, di, di Mac, ne avevamo anche parlato, sì, sì, se non sì. sbaglio sono, 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 vengono impostati con il, la data di presentazione del Macintosh, che è il 78 se non mi, sbaglio. No, l'84, fede dai, 84, per favore, non cadermi scusate, su ste
0: robe. Eh,
1: 78 cos'è il primo Mac allora? Mh,
0: non lo so, non lo so mi
1: no. aumenta un 78 74, no 84 quindi è presentazione del primo Macintosh. Ci,
0: ci deve essere qualcosa di no. strano nelle date, ne cioè, parlato. Mi pare momento. che sia se, mentre stai copiando un grosso file, intanto che c'è ancora la barra di progresso de, della copia, ti appare la, l'84, adesso non ricordo la data precisa, eh, della presentazione del primo Macintosh come data del file. Poi appena ha finito di copiarsi il file viene la data corretta.
1: Ah, può essere, ok, può essere. Va bene, hai aggiornato WhatsApp invece Luca?
0: sì e lo vedo Alleluia. in tutto il suo glorioso sfondo nero peccato che il verdino della chat è abbastanza terribile nel senso è un po' vomitoso come colore
1: ma io ho dovuto cambiare subito wallpaper da, da whatsapp perché prima avevo un'immagine tipo neon stile molto manga giapponese bellissima eh, però adesso che c'è le, la chat nera e Everdo, verdone faceva abbastanza schifo quindi ho messo uno sfondo praticamente nero 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 e ho letto tante persone che sono. Cioè, ci hanno messo quanto? Tre anni? Fare una versione. Di più, forse. A introdurre la Dark Mode su Whatsapp. E sono riusciti a farla. No, L- l'hanno
0: introdotta con iOS 13 su iOS, quindi.
1: No, però dai. Cioè, quant- da quanto tempo esiste il concetto di Dark Mode e quant'altro. Cioè, Telegram da quanto ce l'ha? Tre anni, tranquillamente, anche di più, forse.
0: Sì, d'accordo. Ma allora dovresti estenderlo a ad iOS che ci ha messo svariati anni No, secondo me il momento in cui era obbligatorio averla per tutte le applicazioni è stato nel momento che hanno lanciato la modalità stessa su iOS a quel punto lì avendola di sistema avendo tutte le app di sistema che vi si conformano e un sacco di altre applicazioni che si sono adeguate a questo sistema in tempi brevi fa ridere che con il solito tempismo ci abbiano messo sei mesi eh, è anche vero che le applicazioni di Google per Google Docs Sheets eccetera non supportano le nuove funzionalità tipo multifinestra dell'iPad Sì, ma quelle sono cose evolute cioè, come YouTube, mm, non YouTube lo so, non no è non è vero via. perché cioè, su YouTube può avere un senso non avere il PIP magari abilitartelo solo con YouTube Premium quello va bene quello che non ha senso è togliere o meglio non dare queste funzionalità non implementarle per uno strumento di produttività alla fine se ha, come non supportava lo split screen cioè hanno avuto tutta una serie di ritardi nell'adozione delle ultime funzionalità del sistema operativo su un'applicazione di produttività in cui Google ha semplicemente l'interesse che tu la usi tanto e ti abitui non vedo quale senso strategico potrebbe avere il evitare di fornire delle funzionalità che sono ormai disponibili al sistema
1: essere Facebook qual è l'utilità quindi, no,
0: è eh, Google la fede.
1: Vabbè, comunque esiste eh, un modo per disattivare la dark mode e tenerla attiva in tutto il resto. E bisogna usare i shortcut. Cioè, io ho visto su Reddit, se non sbaglio, fare una, un automatismo per cui al lancio di, de, di WhatsApp viene disabilitata la dark mode. Punto. Eh, può essere... Più o meno comodo, io è una cosa che non farei mai, però sappiate che nel caso ci sia questa, questa necessità il problema si risolve giocando in casa senza dover stare a scaricare nessun altro tipo di applicazione o quant'altro, impazzire. Mm, stop, questo, questo è quanto. C'è una, invece una, 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 un'applicazione che si è aggiornata, Luca, e di cui vogliamo parlarne un attimo perché... Eh, è un'applicazione tutta it- italiana, è un'applicazione sviluppata da un collega ma un amico soprattutto che è Franco Solerio che ha rilasciato la versione 6 di Customatic. Eh, applicazione di cui Luca tu hai anche partecipato in maniera attiva alla beta, eh, Franco citando proprio testuali parole dice, eh, dice in una puntata di Digitalia eh, tu sei convinto di aver fatto l'applicazione in maniera praticamente quasi perfetta pronto per rilasciarla poi dai in mano a Luca Zordi Luca Zordi <ride> tipo cane da tartufo ti tira fuori una mitragliata di bug da farti sentire praticamente quasi eh, co- con le orecchie con la coda tra le gambe No, hai trovato qualche bug l'hai segnalato eh, però c'è anche qualche, qualche particolarità di Castamatic 6 che forse vale la pena eh, raccontare però lascio un po' te la parola così racconti eh, anche la tua esperienza di beta magari qualche consiglio su come si fa come si approccia una beta
0: allora, il primo consiglio di, nell'approcciare le beta è occhi aperti cioè fate a caso alle cose leggete i messaggi anche quelle, eh, quelle finestrelle che normalmente se avete solo voglia di usare l'applicazione le date una scorsa rapida o anche neanche, e mandate avanti, chiudete per arrivare all'obiettivo. Fate caso, pensate alle cose, È eh, così che insomma, avevo trovato alcune dinamiche che o non mi convincevano o erano sbagliate, ma ci sta, l'applicazione era in fase di sviluppo e eh, mi fa piacere avere contribuito a, alla sua riuscita. Eh, delle funzionalità nuove di Customatic 6 sicuramente dobbiamo segnalarne una, che è la più particolare e Potenzialmente più controversa, cioè la possibilità di saltare in automatico le pubblicità agli sponsor. Eh, in realtà. È automatico fino a un certo punto nel senso che paradossalmente richiede collaborazione da parte dei podcaster stessi perché per poter saltare le pubblicità eh, lui in realtà va a saltare dei capitoli che devono contenere determinate parole chiave che andiamo poi noi a definire nell'applicazione. Ad esempio la parola sponsor eh, che mettono molti podcast può essere indicata come eh, una di quelle eh, parole il cui capitolo va, va saltato in automatico. Chiaro che se lo sviluppatore, o meglio, il podcaster non inserisce la parola sponsor, eh, la funzionalità non non ha senso, non non può funzionare, non può sapere quali sono le pubblicità. Eh, Quindi, come podcaster, si ha la, la possibilità di. Inibire questa funzionalità, non scrivi niente, scrivi Squarespace come titolo del capitolo oppure una cosa che non c'entra niente e Customatic rimarrà al palo e gli toccherà eh, continuare a riprodurre anche quel capitolo. Oppure si può fare un'altra cosa molto più amichevole che fanno direi praticamente tutti i podcast con sponsor e i capitoli. Eh, appunto, qua parentesi, un'altra cosa. Se il podcast non ha i capitoli, non c'è verso di saltare i, le pubblicità con questa funzionalità di Customatic. Eh, se il podcast eh, cosa stavo dicendo non hai capitoli non si può saltare ah sì ecco si dà la possibilità agli ascoltatori di saltare il grosso della eh, della lettura dello sponsor ma si tra virgolette si obbliga a sentire il finale tipo usa il codice Pippo10 per avere il 10% di sconto ancora una volta ti ricordiamo vai su superpippo.paperinic quindi la call to action si chiama il finale dello sponsor viene inserito all'inizio del capitolo successivo. Quindi io e Fede facciamo lo sponsor, cominciamo, cioè dopo di che c'è una, un, un altro argomento, e il capitolo dell'argomento successivo viene fatto cominciare un po' prima in modo da includere la call to action. Questo secondo me è un ottimo, eh, un ottimo rapporto, un, un ottimo compromesso ecco, che si può avere tra la necessità di chiaramente eh, monetizzare di far sì che la sponsorizzazione funzioni e e anche il fatto di eh, non voler essere tra virgolette ostili agli utenti dopotutto se mi sono sentito 200.000 volte perché Squarespace è un ottimo modo per fare il proprio sito web magari posso anche evitare di sentirmelo la millesima volta e vado solo alla fine dove eventualmente sento il codice sconto di Digitalia e lo utilizzo se avrò bisogno del, del servizio questo secondo me ci sta come funzionalità Altra cosa di cui vado molto fiero perché ho suggerito a Franco la funzionalità che secondo me è fondamentale è la la definizione non solo di quali podcast sono prioritari nelle playlist automatiche, ma anche qua quanto sono prioritari chi è il più prioritario di tutti il mio obiettivo è avere una playlist sempre aggiornata con i podcast nell'ordine in cui li voglio ascoltare io quindi ad esempio esce una nuova puntata di eh, non mi ricordo il il mio primo è Breaking Italy con tutto il giro che faccio per scaricarlo da da YouTube eh, anche perché è piuttosto legato alle notizie del giorno quindi devo sentirlo per primo e l'ho messo come podcast prioritario, più prioritario di tutti. Viceversa, eh, ci sono altre, altri podcast che m- mi interessano meno, non li metto come prioritario. Ce ne sono altri che domanda sono sì, però, prioritari, Luca. ma non troppo. Lascio che me si domanda, mettono all'ordine.
1: Eh, per te prioritario, cioè, più prioritario vuol dire che se stai ascoltando il podcast… Priorità 2.
0: No, no, difficilmente interrompo un podcast, lo, lo ascolto fino in fondo e poi... Ok, il quindi successivo... quando finisce la
1: puntata quella successiva da riprodurre va prima a vedere qual è la priorità. Tu questo ti aspetta. Esatto, esatto. Okay, eh, vabbè,
0: sì, sì. È successo che pianti lì un podcast per ascoltarne un altro e poi riprendo dopo, ma sono casi eccezionali, veramente eccezionali. Di solito finisco quello che sto ascoltando e poi il successivo, cioè paradossalmente quello che sto ascoltando non è il primo della lista, perché magari è diventato il terzo, perché sono arrivati due più priorità. Finito quello, passerò al primo e avanti così ad ascoltare.
1: Io interrompo solo se sono quei podcast tipo tappabuchi, cioè quelli che ascolto, ma giusto perché non ho nient'altro da ascoltare e non ho, non ho trovato ancora un podcast veramente interessante che, che, che possa occuparmi meglio quel, quel, quel tempo che dedico all'ascolto dei podcast. Eh, volevo però aggiungere una cosa che non, non, non ho colto se hai detto che quando viene saltato una, una pubblicità, uno sponsor in Castamatica viene riprodotto un suono particolare.
0: Corretto, sì, vero, non lo so. Ok, detto.
1: questo quindi ti fa capire che hai saltato un capitolo che era un, uno sponsor, quindi eventualmente eh, puoi tornare indietro, anche se eh, non, non viene fatto quel, quel trucchetto dei 3 secondi, 4 secondi per sentire comunque nel capitolo successivo allo sponsor qual era lo sponsor precedente e l'altra cosa che ehm, cioè per, per cui questa funzione non ti dico che non mi piace perché secondo me è, è ottima perché io il 90% delle volte quando c'è uno sponsor lo salto tipo faccio un esempio di un podcast che non ascolto più ma che odiavo per quanti sponsor aveva era quello di eh, MKBHD che non mi ricordo neanche più come si chiama Waveform mi sembra eh, cioè aveva una quantità di sponsor all'inizio a metà eh, lunghi, lunghi e boh, poco interessanti per, 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 per me
0: ti consiglio eh. di sentire a questo proposito qualsiasi podcast dove ci sia dentro lì o la porta ad esempio io ascolto Security Now mm-hmm. penso che sia normale avere sponsor da 4-5 minuti e averne 3 per puntata è cioè, una cosa eh, veramente lo esagerata lo so.
1: boh, eh, però cosa che, no, cosa che mi dispiace ad esempio faccio un esempio proprio su Digitalia eh, Digitalia ha eh, uno sponsor che si chiama WPOK e secondo me ha un ottimo modo per fare lo sponsor di, questa, di, questo, di questo servizio cioè racconta dei, eh, dei, degli scenari verosimili per spiegarne l'utilità che secondo me è fare pubblicità in maniera corretta cioè, eh, sc- come dici tu prima Squarespace alla fin fine sappiamo Che cos'è? L'abbiamo sentito un miliardo di volte e tutto sommato sentiamo più o meno la la stessa cosa, però le volte in cui si parla del vero utilizzo di Squarespace, cioè il tipo che aveva bisogno di fare il sito, l'ha fatto per suo zio, perché aveva il ristorante, perché bla bla bla, secondo me quello è, è, è è un momento di pubblicità che ascolto volentieri. E mi, e mi piacerebbe salt- saltarlo. E in questa maniera me lo perdo. Quindi io di solito ascolto sempre i primi 10-15 secondi di uno sponsor. Mi rendo conto da che parte sta andando. E, e poi eventualmente salto. Salto e col solito trucco un minuto avanti, 30 secondi indietro. O 45 secondi avanti. No, un minuto avanti, 30 secondi indietro. Sei tu che fai 45 no, secondi no, avanti, no, 30 o
0: indietro. No, 60-30, come hai detto tu. Ah, 60-30. Mi ricordo che abbiamo avuto un dibattito su. Roba, vabbè, io sempre sì. ho, dall'alba dei tempi ho usato questa, questa stranamente ti stupirà che ho sempre usato questi tempi e quindi eri tu il diverso va bene ok
1: niente Castamatic è disponibile ovviamente sull'App Store potete correre a scaricarlo se già non l'avete fatto perché è un'applicazione assolutamente ottima e eh, l'altra cosa che mi sento di dire è che Franco è una persona molto molto disponibile nel caso in cui abbiate una richiesta o un bug o qualcosa che non vi torna Eh, lo potete contattare direttamente dall'applicazione e lui prenderà in esame eh, quella che è la la vostra necessità, la vostra richiesta, l'ha fatto anche tantissime volte con me, ehm, quando tipo io mi ricordo che all'inizio di Castamatic dicevo ma io voglio tenere tutte le puntate e non c'era un, eh, o non era intuitivo il come poter dire tieni una una puntata, due puntate, tre puntate o tutte, mancava questa funzione, ne abbiamo parlato perché alla fine... eh, Ogni, ogni persona ha delle esigenze diverse e quindi è anche un modo per rendere l'applicazione molto più, molto più versatile.
0: Altra, un altro paio di cose scusa su Customatic, la prima è che... Che ha... non è uno sponsor, eh, diciamolo. Eh. <ride> sì, tra l'altro. Sì. Eh. Puoi mandare bonifico Franco, ovviamente, di 0,001 euro. No, non è vero. Il nostro, il nostro premio è avere un'applicazione del genere che sicuramente arricchisce il mondo del podcasting, quindi veramente ci fa super piacere. Eh, è stato aggiunto anche il motore Airplay 2 per la riproduzione dei podcast, supporta tutte le funzionalità di miglioramento dell'audio che ci sono nell'applicazione, il leveler e il gap zapper. Eh, anche appunto con AirPlay 2 che ci dà tutte le possibilità di avere zero latenza o comunque latenza minima riproduzione su più altoparlanti molto comodo eh, io però l'ho potuta provare molto limitatamente perché l'unico ricevitore AirPlay 2 che ho è la Apple TV quindi era un solo altoparlante eh, altra cosa ho fatto caso che sull'App Store è stato fiturato, non lo so, è stato uni- incluso Customatic. in una una di quelle storie che fanno quotidianamente sull'App Store è proprio l'icona più evidente di tutti Eh, nella sezione Podcast Paradise dove troviamo Castamatic Anchor Agora 2 che non conoscevo overcast castro pocketcasts e outcast for watch tutte applicazioni per riprodurre i podcast magari date un'occhiata magari casamatic non fa per voi ma ne trovate un'altra che invece vi piace Ti direi sicuramente vale la pena di esplorare un attimino queste applicazioni e vedere se trovate l'applicazione ideale che può essere che ci sia qualcosa che fa proprio al caso vostro eh, Ognuno, come dicevamo, ha il suo modo di ascoltare i podcast, soprattutto se se ne ascoltano tanti eh, può fare la differenza avere un'applicazione che ragiona come ragionate voi. Prodotto della settimana? Cosa ne dici? Sì, dimmi, non lo capisco, nel senso perché hai avuto bisogno di una cosa del genere?
1: Eh, adesso te lo racconto, vedi che ti piacerà e lo comprerai. Sarai tu il primo acquirente. Poi ti mando il mio link per il mio prodotto della settimana sponsorizzato. Allora, questo... Elitech RC5 Temperatura temperatura Data Logger, è un aggeggino tipo chiavetta USB che ha una funzione, quella di registrare la temperatura che eh, lui legge. Quindi mettete questo data logger in una stanza, date col tasto play l'inizio della registrazione, potete impostare quant'è l'intervallo di... Campionatura, così usiamo anche delle parole, Luca, che abbiamo imparato al Politecnico, usiamole. E, sostanzialmente, ogni secondo, 30 secondi, quel che è lui registra la temperatura, con la possibilità anche di impostarli qual è, ehm, cioè, se voi pensate sia leggermente fuori offset, quindi eh, legge mezzo grado in più di un termometro che avete voi, potete dirgli: no, guarda che in realtà sei 4, 0.4 gradi in meno, quindi abbasti. E eh, cosa succede una volta che questo ha finito di acquisire dati? Lo potete collegare al computer e subito in automatico come lo collegate via USB crea nella sua eh, memoria un PDF con il report di tutto quello che ha analizzato facendo vedere anche il grafico della temperatura che sale e scende ed eventualmente si può installare anche il suo suo software, software per poterlo customizzare, per poter avere un'analisi avanzata dei dati. Per me è una grandissima figata, è un giocattolino stupendo, ti spiego il nostro caso, eh, Luca, eh, concreto. In pratica abbiamo un nuovo locale mensa in azienda che eh, stiamo cercando di equilibrare in maniera, eh, in maniera corretta per quanto riguarda eh, la, la temperatura dell'aria. E Nonostante ci siano dei termostati con eh, ovviamente delle diverse rampe che si possono fare o non fare, ci risulta difficile capire eh, com'è l'andamento della temperatura durante la notte, durante la mattina, perché il nostro obiettivo è che, eh, che questo, questo ambiente sia in temperatura corretta quando la gente arriva per mangiare, non prima e non dopo e non si scaldi troppo e non resti freddo e quindi analizzando piano piano tutti questi dati giorno dopo giorno ci si rende conto dell'effetto che si ha quando eh, per esempio ehm, arrivano le persone eh, l'inerzia della stanza durante durante la notte eh, tutte queste altre cose per me è un un giocattolino molto divertente non costa 2 euro perché ne costa 28,24 in questo momento eh, sono quasi sicuro Luca che ci darà la tentazione
0: e invece no perché perché? Ho, perché ho già i sensori di temperatura inseriti in Home in Assistant che mi fanno la stessa cosa
1: ok boh questo è dove devi metterlo al centro di una stanza eh, posso farlo senza cari, senza niente
0: io ho i sensori di temperatura della Xiaomi che sono grandi, poco più di una moneta da 2 euro e spessi come quattro monete. una Sono wireless, l'altra.
1: cablati e batteria?
0: Batteria CR2032 e durano mesi.
1: Ma questo non lo sapevo, potrebbe essere un secondo prodotto della settimana. Comprati su Amazon o Gearbest? Uh,
0: penso Aliexpress, penso, AliExpress. non mi ricordo.
1: Scusa, scompatibili solo con HomeKit o anche con uh, altro tipo...
0: No, oh, sono compatibili. No, no, ma il gateway della Xiaomi esiste in due varianti: una, tra virgolette, normale, eh, che è quella che generalmente si compra dalla Cina, che è possibile sbloccare e utilizzare con Home Assistant, e una che vendono negli store della Xiaomi e penso anche su Amazon, che è ufficiale HomeKit e non c'è bisogno di far niente funziona con HomeKit e supporta tutti i vari suoi accessorini che sono Zigbee poi alla fine per il, la trasmissione wireless quindi c'è l'hub e il, il sensore di temperatura come due elementi diversi per capire un attimino le differenze, Zigbee, wifi eccetera eccetera vi rimando alla puntata del saggio podcast che ho fatto con Maurizio in cui si parlava proprio di questo
1: che penso abbiano ascoltato tutti dai. Me lo auguro diciamo. che
0: non, magari qualcuno ha detto ma sì non mi interessa e adesso ha, ha lo spunto per farlo.
1: Va bene niente dai questo è molto più diciamo così no, non richiede niente lo compri lo metti in una stanza premi play poi premi pausa lo attacchi in un computer hai il tuo pdf. Ovviamente non ha la, la capacità di mostrare in tempo reale la temperatura come quello della Xiaomi. Sarà una guerra, io continuo a dire Xiaomi, tu continui a dire Xiaomi, vediamo a un certo punto chi vincerà.
0: Cioè, ma io lo dico non perché sia convinto che sia giusto, anzi, posso anche essere consapevole che sia sbagliato, ma ma boh, lo stesso non mi
1: piace. Io mi sono quasi convinto che sia giusto perché me l'aveva spiegato eh, qualcuno che Xiaomi vuol dire segretaria, una roba del genere, vuol dire tipo donna di servizio, una cosa del genere in cinese, che è un po' sessista, però è un modo per dire quella che è il tuo servizio, cioè, cioè lei che è il tuo, lui o lei facciamo così per non essere stessisti che è il tuo servizio e quindi mi è rimasto in testa che Xiaomi
0: Potrebbe anche essere il maggiordomo a questo punto, per, giusto per non sì, togliere niente sì, 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 Assolutamente,
1: suo. quello è Alfred però
0: giusto. Ringraziamo invece i nostri, no maggiordomi non è vero, però i nostri generosi ascoltatori che hanno anche questa settimana contribuito al sostentamento del nostro podcast con una donazione easypodcast.it sezione supportaci c'è scritto tutto quello che dovete sapere per essere citati in puntata dobbiamo ringraziare giuseppe marino davide t marco de jesus maria pari M e Mirko g per le loro generose donazioni Singoli o ricorrenti metodi di pagamento più svariati apple pay satis pay carta di credito paypal se proprio c'è tutto nella sezione apposita del sito avrete tutte le informazioni del caso altra cosa sono chiaramente gli acquisti su Amazon, il prodotto della settimana è un ottimo esempio, cliccate lì sul nostro link poi eventualmente andate a comprare altro potreste comprare il gateway della Xiaomi se vi interessa e partite dal nostro link così facendoci supporterete senza spendere un euro di più, grazie mille a chi ci ha supportato in tutte queste 449 puntate
1: io vi ricordo invece che infochiocciolaisyapple.org è il nostro recapito di posta elettronica quindi con la civetta, oppure sul sito isapple.org slash numero della puntata trovate le show notes e tutti i nostri contatti che non starò qui a ripetere. Vi ricordo solo infine che ci siamo su Twitter sia io e sia Luca. Come avete visto in questa puntata ci sono stati diversi follow up che sono arrivati tramite quel canale social. L'unico su cui siamo realmente attivi eh, siamo Ftrava Trava e Luca TNT. E per questa 488 punta- puntata, 89 puntata. È veramente tutto?
0: 449esima ce ne hai regalate, giusto 40?
1: Cos'è che ho detto io? 489esima, sì. ah, Questo sai che è il mio, purtroppo. Eh danno al cervello subito non so quando ma irreparabile
0: non so se avevo mai raccontato questa ma è sempre meglio della mia professoressa di matematica delle medie che scambiava la parola lapsus con la parola ictus e ogni tanto dopo aver detto Vabbè. una cosa per un'altra si scusava scusate ragazzi ho avuto un ictus e <ride> le dicevano sì, sono cose ma. che capitano
1: boh, Io ho questo difetto, intanto penso una cosa e ne dico un'altra A volte non è proprio comodo come difetto Comunque un saluto a Federico Un saluto da Luca E noi ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di Ziappol